0: 新方程式。又到年末了，对于不少上班族来说，年终考核就像是以前的期末考试，写的好不好呢？很可能会影响到年终考核的评定，进而影响到你年终奖该拿多少。嗯，对于每年的工作小结啊，很多人都不知道该写些什么，而每年呢，也不乏一些员工因为对年终考核不满意，去找领导理论，有的甚至是不欢而散，愤而辞职
1: 。那么作为下
0: 属。年中小结到底该怎么写？如果对考核的结果不满意，又该怎么办？而作为领导，又如何才能让底下的人心服口服呢？我们的边界星辰是采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华。张老师你好，你好星辰。呃，每年的工作小结啊，很多人都会觉得写不来。今年去抄去年的，去年再抄前年的工作小结，怎么写才能让领导觉得哎你还不错呢？嗯。
1: 一年到头，不管是成功还是不足啊，写总结其实不光是对公司的一个交代，也是对自己的一种交代。那顺便呢，还能为来年做个计划，做个铺垫啊。但是对很多人来说呢，写总结似乎成了一种压力，年年写年年抄，或者年年写年年凑合。其实一个好的总结，的确还存在着各种机会，比如说领导平时都很忙，下边的员工啊、下属啊做什么？有什么突出表现？有什么创意？有什么贡献？不一定有印象，所以有时候借助这个年终总结啊，其实是一个难得的机会，可以把这一年里面，你比如说你心思花的挺多的，干的挺累的，有时候成绩也挺出色的这样的一些事儿梳理一下，总结一下，或许还能够为来年加薪也好、提升也好做好铺垫。就
0: 是你要让领导知道你为这个公司想了很多，做了很多
1: 。对。你的努力、你的成绩，尤其是你的辛苦，你花心思的地方，即使是效果不是特别好，可以通过总结来得以显现。嗯、比如说你在工作上遇到什么瓶颈、遇到什么困难，那你的做过什么尝试，以及说你的努力上还有哪一些暂时满足不了，我觉得这也是在写总结的时候我们可以去突出的。当然呢，总结里面也可以来表现一些你的感恩、你的感谢。比如说，我们对谁谁对我们帮助的感谢，当然这种感谢要真诚，对这个领导给机会的一种感恩，对于同事之间相互配合的一种感恩啊，因为每一个人啊，都希望得到别人的一种认可认同。其实你借助这个机会，对于一些同事在一些感激感恩，也让领导看到说，哎，你是一个人际上很懂得互动的人。当然对领导也有一些感激感恩，但这种感恩不能空，你要具体举出例子啊。我很感谢领导。平时的细心指导啊，刚说有一次遇到一个什么什么事儿，那领导呢怎么怎么样不厌气烦，那可能这样一个具体的事儿一列举，就会让领导觉得哦你的感恩很实在，你这个人很有心，能够记住很多东西。那当然呢，刚才我们也提到，在这种总结当中啊，也顺便写一些明年的一些规划，比如说你把明年一些创新的想法，或者说你的一些思路写进去，这样一来呢，加薪也可以有一个筹码。都是一个很好的小结的一些素材
0: 。年中小结，很
1: 多公司都会和年终的考核，
0: 包括年终奖来挂钩。最近有报道，就看到说，比如说有些人对这个年终考核不满意，然后就辞职了。那辞职肯定不是一个好的解决办法了。嗯、那如果就是碰到对考核结果不满意，应该怎么去做呢
1: ？嗯，其实年终考核啊，除非你就是那一个考核非常优秀的人，否则的话，基本上大家都不会满意的。啊，这是一种普遍现象，为什么呢？因为你努力的人，你觉得哎没有得到优秀你冤，那你不努力的人，你也会说哦这个体质不好，因为体质不好我才不努力，不是因为我不想努力。所以不管是什么样的结果，总而言之大家都会不开心不满意，所以这是一种普遍的心态，这一点我们要首先理解的。那其次呢，我们要认清楚自己的现状。到底这样一个没有考核得到一个好的优秀的结果，是真的存在客观的不公平，还是你自己内心里特别想要得到这份认可，还是说因为这个考核的结果直接影响了奖金，才让我对于考核这个东西啊特别在意，还是说我纯粹就是因为羡慕嫉妒恨？你看我平时玩的朋友，我总觉得他还不如我呢，他就居然是优秀。那如果是这样的话，那无话可说啊，真委屈。我觉得还是私下里真的要找到领导。私下里找到领导，向领导讲述自己心里的一种想法，内心的这样一种诉求。那不管别人是不是成全了你，至少自己可以不委屈自己，对着起自己的内心。那如果说是这个真的自己只是因为羡慕嫉妒恨，或者说只是因为心里的一种过不去的一种坎，那我想还是需要学会去平衡自己。
0: 那作为领导，可能每年也不止一个员工跑来问这个考核的事情了。那这个领导<对>他要对下属怎么说比较合适呢
1: ？这里面就回到了我们作为下属对领导抱怨最多的是什么？我觉得有两个话题，一个呢就是觉得不公平，觉得你这样做不公平，那让我不能接受。还有一个呢就是很多人抱怨是什么？我虽然不好，但是我没有功劳也有苦劳。<笑>对，哎，这两个点呢是下属们对领导抱怨最多的。你只需要对下属这两个点照顾到，也就是说，你要尽可能避免掉不公平，尽可能让这些下属感觉到不存在一些内幕，也不存在对于某些人的一些照顾，要客观。那这样一来呢，可能第一点就能避免掉。第二点就是在你进行年终考核的时候，不管是考核结果好的，考核结果不好的，不但要认可这些人的一些成绩，也要去对这些人的一些苦劳啊、辛苦也表示出理解。因为这些人要的就是他要认可，他得到认可，所以即便这种认可是对辛苦本身的认可，那做老板呢也要有所体现。那我就看到有些公司做得很好，比方说年终他会发一些人考核优秀，但是呢也会发一些什么奖呢？逗着玩的乐子，比如说哎，一年当中最黄牛奖、最不辞辛苦奖，虽然说这种奖呢搬着玩的，但是让员工感觉到说哎，我的努力、我的辛苦是被领导看到的，这是一种心态上的安抚。就会减少这些下属们对领导说：“哎，这不公平，对我这个辛苦没看到。”就减少这样一种抱怨，所以这也是作为领导啊一个很好的艺术。对
0: ，好的，谢谢张老师
1: 。好，谢谢星辰
0: 。年末的考核，大家除了关心自己奖金拿了多少，还会暗暗关心和别人相比，自己是不是被合理公平的对待了。那么这种公平原则是出于怎样的心理机制呢？接下来我们来听心理观察员
2: 、二级心理咨询师于玉星带来的分析。公平公正呢，肯定是现在职场中人都比较在意的。一个人做出了成绩，并且取得了报酬之后，他绝对会关心自己所获得的是否公正。那如何去判断呢？公平理论指出，员工会将自己所获得的报酬和自己投入的比值与工作中其他的员工进行比较。另外，他也会把自己当下投入的努力和所获得的报酬的比值，同自己过去所投入的努力和所获得的比值进行比较，比较的结果将直接影响今后工作的积极性。那公平呢，当然是有必要的。但是对于公平的过分期待，就有可能会成为病态的自尊了。如果一个人总觉得四周的人都在歧视他，无视他的存在，总在问为什么别人不如自己，还比自己过得好，他就会获得某种补偿性的满足和解脱。因为最终这些都会导向为不去做，抱怨也好，过分的强调自尊也好，最后的结果都是无作为。让自己免于面对自己当下的努力，在一个相对没有危险的角落里面，自己安慰自己，其实也只能获得心理上暂时的满足和心安
0: 。好，谢谢雨欣。